0: Всім привіт! Мене звати Альона Лапенко, я засновниця піар-агенції ETHER і з вами знову шоу на А
1: я Олег Хріщина, видавець незалежних медіа «Наш Київ» та «Час і ми сьогодні в Андерву. Тут вінільно, тут а, затишно і дуже смачно. Посилання на заклад ми залишимо під цим відео.
0: І в гостях у нас сьогодні Ліра Бородіна. Привіт. привіт! Лєра, дивись у тебе так багато бізнесів, і омайлук, і джебар, і фоторум, і точно щось ще забула. А скажи, будь ласка, як взагалі а, тобі вдалося їх врятувати? Тому що наскільки а, я знаю і слухала в твоєму іншому подкасті, це бізнес, які а, працюють на території мрій, да? угу. так можна сказати, і якби вони в першу чергу відпадають в таких ситуаціях? А хто найперший вирулив а, після початку війни і став на рейки? Ага. І а, чи були якісь втрати? скажімо так?
2: Тут в твоєму питанні одразу десь вже чотири. Я нарахувала питань. Почну а, з основного, а, ти ну назвали Джибару, Майлу, Клавлу. Фоторум, а, і не всі, а, по-перше, я врятувалася, можливо, ти не читала. Було, було багато новин у мене і у Майлуці, що ми закрили Майлук, він не працює більше. Ми закрили цей проєкт через 10 років його існування. Це перше. Друге. Насправді а, саме а, ринок мрій про краще життя, так ми його називаємо, точніше не ми, а системи, в рамках якої ми працюємо, а, зараз дуже важливий, розумієш? І коли е, розпочалось, розпочалось велике вторгнення, звісно, там, в минулому березні, я дуже добре пам'ятаю, що вчора команді про це розповідала, що я дуже добре пам'ятаю той час. І, звісно, в минулому березні мені здавалося, що все, ми більше не будемо працювати вже ніколи, тому що, ну, блін, в моєму житті і в житті мільйонів українців сталося те, що просто тоді, в березні, навіть осмислити було неможливо. Ну, тобто, все інше, всі інші проблеми, задачі, якісь потреби, вони просто стали нулем. Ну, тобто, я не могла зрозуміти, що має в моєму житті відбутися, щоб мені був потрібен ще колись манікюр, якась стрижка, не знаю, там, форма брів, ну, тобто, це, розумієш, такі величини, які неможливо просто порівняти. Це як е- чорний четвер. Тому, звісно, в березні мені здавалося, що все. Ми просто е, все фіксуємо і е, ну, тільки робимо те, що рятуємо життя людей. Тому що в мене команда була в розсипну. Тоді в Києві працювала близько 250 людей. І в перші дні так страпило, що хтось поїхав до Харкова до своїх родичів, хтось поїхав. Нас були дівчата з е, родичами в Мариуполі. Тоді там березень, я взагалі погано пам'ятаю. Але потім, і ще така, напевно, має бути сноска, що це я кажу про Київ, про Україну, тому що ми переміщували команди, ми переміщували команду з Харкова. Якщо хтось мене взагалі вперше бачить, чи може вдруге бачить, але не знає, чим я займаюся, я співзасновниця бренду Джбар, це б'юті-бар, і в Україні в нас найбільша мережа. І, тобто, на стан 24 лютого ми були і в Харкові, і в Сумах, і в Миколаєві, і в Запоріжжі. Ну і там 20 міст. І ми переміщували команди з Харкова, переміщували команди з Одеси, з Миколаєва кудись там на захід країни, переміщували в Польщу. Тобто там таке відбувалося. Але в цей же час багато українців виїхали за кордон. І ось тоді я почала отримувати в дірект. Ну, не знаю, вони десь в мене всі лежать, ці скріни. Можливо, колись, якщо ми будемо писати якусь книгу. Жінки, дівчата різного віку, геть з різних куточків України і ті, що вже виїхали тоді за кордон, почали писати в дірект. Ось такі повідомлення подяки за те що вони відчувають, приходячи в джибар, в тому місці, де вони опинилися. І неважливо, то був Талін, чи Тбілісі, чи то був Краків, чи то був... Боже, я не пам'ятаю, там лімасол, Чи, наприклад, там Чернівці чи Ужгород. Я пам'ятаю, як дівчата писали, що ми проїхали 100 кілометрів для того, щоб прийти в джи. І зараз я хочу сказати, що це не про те, що в країні війна, а дівчинка йде на манікюр. Це про те, що відчуває дівчина. Коли піклується про себе в такий час. Тобто тоді ми зрозуміли, що Джебар стопудово знаходиться не на ринку б'юті, ми не б'юті-послуги продаємо. Ми продаємо відчуття життя, розумієш, яке продовжується, відчуття життя, в якому ще є місце про те, щоб попіклуватися про себе. Тому як виявилося. Саме цей ринок і цей ринок е, мрій про краще життя, ринок ментального здоров'я, він дуже зараз важливий. І саме через це, по-перше, е, ми не закрилися. І тут е, е, мова йде не тільки про ДЖІ, а й, звичайно, про інші салони, інші проекти, які працюють з нами, про наших колег. Всі продовжують працювати.
0: Я, до речі, коли була в евакуації, я жила біля ДЖІ в Бушгареті.
2: Він тоді тільки відкрився. Наша команда запуску, яка запускає нашу франшизу, київська команда, вони були саме в ці дні в Ужгороді на навчаннях команди. І наші дівчата київські, вони там просто зависли ще десь на тижні 3-4, тому що ніхто не знав, повертатися чи не повертатися, і Ужгород для нашої команди, ну, для команди запуску, став таким, знаєш, місцем, яке їх укрило. Тому так, Ужгород відкрився взагалі вперше вже у воєнні
0: часи. Скажіть, будь ласка, от, наприклад, я так розумію, що у вас же ще під час війни і підтримував, наприклад, бізнес G, це те, що там є і закордонні да, локації. А от у випадку, наприклад, у Майлука, чи була б ідея, можливо, а чи були думки масштабувати так само, як G, для того, щоб цей бізнес все ж таки вижив і не закрився? Угу. Класне питання, дякую.
2: Насправді, у Майлук, по-перше, старший джбар. Взагалі зумалуку все почалося там в 2013 13-му році, коли мені захотілося якусь свою власну справу, е, я займалася рекламою до цього е, і піаром. Ми були колегами з вами. І <кій> мені тоді дуже набридло допомагати іншим компаніям, точніше, не так, не набридло допомагати, а набридло захищати свої стратегії. І е, тобто, я розуміла, що працюючи на ринку піар, комунікації маркетингу. Я нібито піклуюся більше про інші бізнеси, ніж власники цих бізнесів. Тобто ти багато аналізуєш, ну взагалі, як це робиться. Ти, там, в тебе є клієнт, в нього є бізнес-задача. Тобі треба е, вирішити, яку, з, за якою саме стратегією і з якою тактикою ти будеш досягати цієї мети. І ти сідаєш, аналізуєш, проводиш якісь дослідження, там, глибинки, ще щось, ще щось. Дуже багато роботи, яка не видна. Потім ти оформлюєшся це в м, стратегію. Вона тобі, звісно, здається просто потрясна. Ти презентуєш її клієнту і далі йде два сценарії. Або клієнт каже, блін, все супер, робимо. Або клієнт каже, в мене були дуже кльові клієнти тоді. Велика мережа магазинів одягу. Дуже кльові іноземці, не українці. І вони... Такі позитивні, вони завжди так класно сприймали наші стратегії, точніше тактику, і говорили дуже супер, класно. Але давайте. А там в них постійно відкривалися нові магазини в торгових центрах. Дуже кльово, дуже креативно. Але давайте все ж таки зробимо промоторів на роликах з, з кульками. Пам'ятаєш? Тобто, ну це такий. Нафталін, який там залишився в 98-му році, але їм це подобалося, їм було це прикольно. Це до
0: сьогодні існує, якщо
2: що. Я, я це розумію. І ну, в якийсь момент я просто зрозуміла, що... А, і це другий варіант, так? коли тобі кажуть все супер, а було нам не супер, ми хочемо по-іншому, давайте або так, як ми хочемо, або будемо щось думати. А в першому варіанті, це теж важливо, коли ти знаходиш людей, компанію, яка тобі скаже, все супер, мені ця стратегія залетає, але реалізація часто, я не знаю, як зараз, напевно, зараз я ну, дуже сподіваюся, що ринок якось, якось еволюціонував за ці роки, але раніше реалізація була на плечах клієнта. І те, що ти придумав, і те, що зробив клієнт, Воно взагалі не знайоме потім так стається, що вони не пересікаються взагалі в реальності. І я зрозуміла, що блин, для мене це так важливо. І дуже хочеться, щоб те, що я роблю, якось я могла на це впливати, хоч в якихось точках. І тоді я прийшла до варіанту підприємництва, і так з'явився «Умайлук». Oh і в нас був вже досвід масштабування «Умайлук» oh в інших країнах. Але! «Омайлук» і «Джабар» зовсім різні моделі. Для того, щоб запустити My Look в іншій, держ... в іншій країні, uh, потрібно десь в п'ять разів більше грошей на старт. «Омайлук» oh uh, набагато більше ІТ-бізнес, ніж фешн-бізнес. Uh, uh, так воно не здається, але насправді воно так і є uh, всередині. І що найголовніше, що uh, через цей досвід, який в нас вже є, я точно розумію, що тема свідомого споживання, вона мені... Дуже відкликається, дуже подобається, і я хочу цю тему стопудово качати в нашій країні. І я думаю, що Україна буде дуже крутим, потрясним ринком для Майлука, але пізніше розумієш, до чого веду? І раніше мені було зрозуміло, що якщо я йду на весілля до своєї подружки, мені раніше було зрозуміло, що я не хочу витрачати на цю святкову сукню купу грошей, тому що я знаю, що я її більше не вдягну, чи вдягну один-два рази. Зараз, коли в нас суцільно міняються цінності, я взагалі не можу собі уявити, що я йду собі і купляю дороговезну сукню, якщо я можу, її взяти в сервісі аренду гардробу, розуміщу, там в умилу. Просто конкретно зараз не святковий, звісно, зрозуміло, настрій України і ми проживали 14 рік з майлуком, ми проживали ковід, я знаю, скільки часу потрібно саме цьому цьому бізнесу для того, щоб вийти на, ну, там, вийти з кризи. Тому Абсолютно точно, ми правильно зробили, що ми його відправили в Sabatical, це так ми назвали. Тобто ми не закриваємо його назавжди, я дуже хочу його повернути потім, але стопудово ми будемо повертати його зовсім в іншому форматі, більше діджитальних функцій, віртуальної примірки, все те, що ми давно хотіли, але знаєш, не було часу, тому що коли бізнес вже працює, він же операційно має там якісь свої оберти, ти маєш ці оберти якось супроводжувати а на такі круті, великі стратегічні зміни, не вистачає часу. Тому зараз він себе тікає. і ніяких інших країн ми зараз не розглядаємо. Зараз у нас з точки зору масштабування, звісно, фокус на А
0: Чи втрачали співробітників за цей час? Скорочували штат?
2: А, взагалі-то ми вирісли з 2022 року. В лютому 2022 в нас було 246 людей, зараз 297. Тобто ми зросли. Але, звісно, хтось пішов, хтось прийшов новий такий... Процес, ну, по-перше, ми закрили в Майлук. Звісно, ми е, розсталися з нашими стилістами з командою. Хтось з дівчат, хто працював саме з операційкою Майлук теж е, пішов. Але команда бек-офісу ми її розподілили, тому що ми змінили структуру, додали нових функцій, відкрили вакансії. Тобто так у нас е, якийсь потік е, завжди відбувається. Так, ну що, Давай тоді до, пропоную. Да, да.
1: До нашого інтерактиву. У нас є питання, ми тягнемо по черзі і даємо на них відповідь. Доповнюємо друг друга,
2: допомігаємо. Ви також Тому? даєте? А, да, коли наша черга. Ага, Я перше тягну? Так. Да. Давай. Як ви оцінуєте ефективність комунікації в компанії? Які метрики ви використовуєте, щоб визначити, наскільки добре ви взаємодієте зі своїми клієнтами та співробітниками? Слухай, на це окреме інтерв'ю має бути. Я прийшла в підприємництво з власного бізнесу. Uh, в якому теж все я. Uh, точніше так, я прийшла в цей бізнес з іншого власного бізнесу. В мене було піар-генство. там 11 людей, І людей в мене працювали. І взагалі досвіду працювати десь в нормальній системній компанії в мене ніколи не було. Єдина компанія, в якій я працювала в штаті, це був Comedy Club Ukraine. Тоді uh, нашим головним конкурентом, до речі, був 95-й квартал. І um, Ця еволюція системності, яка відбулася з нами за останні 8 років, вона величезна. Тобто з людини, яка відкрила у Майлук, і я пам'ятаю, я тоді вже зустрічалася зі своїм Андрієм, і він мені порекомендував складати виручку в конверт один. Кожен день один конверт. Наші дівчата складали туди вирочку. Ми її так складали, значить, 30 днів, потім все перераховували. Звідки? Звідти відраховували все те, що маємо віддати нашим постачальникам суконь. І інше це не прибуток, а те, що ми маємо витратити на зарплати, те Ось так. Я починала свою кар'єру підприємця. Що взагалі було в тому піар-агентстві, я взагалі зараз не пам'ятаю, як я була її. Ті... Це, це речі. цікаво. Як і що я там рахувала? Ну, якось, якось ми вижили, я тобі так давай, скажу. Давай, давай
1: чесно, 11 людей це навіть багато для сьогодніння. Е-е Та ну, скільки зараз існує піар-агентств, яких працює одна, дві Ну, три слухай,
2: люди. давай так, в мене було, е в мене в області шоу-бізнесу культури, але Знаєш, почалося потім приєдналися, тоді взагалі, там було три людини на українському ринку, які займалися піаром в шоу-бізнесі. Одна і дві з них це не я, працювали на музичних каналах, просто брали ще якісь там фріланси і працювали з артистами. Але потім до мене доєднався ресторанний сектор. Я багато працювала з різними ресторанами. І навіть, я вам хочу сказати, я ж це нещодавно згадувала, я працювала з політичними проєктами, і це були вибори в Києві. Ну, мені тоді взагалі, я ну, нічого, нічого не розбиралася, і я пам'ятаю, це дуже було прикольно. Це були київські вибори, і в мене були як білі компанії, так і чорні компанії. І білі і чорні компанії були про одних і тих же самих людей. Про професійну етику, мабуть, я тоді ще не чула. Але це такий був цікавий досвід, і ми робили, насправді, звісно, що основне був піар і комунікація, але ми робили сайти, ми робили там купу макетів. У нас була дуже прикольна компанія, там, не знаю, три аккаунти, напевно, три дизайнери в нас було. Хто ще був? Я не пам'ятаю. А, ну, звісно, дівчата піар-менеджери. І, ну, це дуже прикольний час, я дуже люблю згадувати. Але що там відбувалося з показниками? Чесно тобі скажу. Е, ну, ми знаємо, що піар взагалі складно поміряти. Це не SMM, це не маркетинг. Ну в класичному так це не перформанс маркетинг. Тому піар, і це на руку, до речі, всім е, е, моїм колегам із Джи чи з інших наших, моїх проектів, тому що я дуже лояльна до піарників, тому що я знаю там завжди знаєш хтось, чи сіо, чи ну всі чи фінансісти вимагають якихось цифри. цифр цифр. А піар. Неможливо поміряти. Це е, наука про відносини, наука про е, репутацію, яку можна поміряти тільки тоді, коли стається жопа.
1: Це розумієте ви,
2: бо ви працювали І ще чотири людини. Я це е, розумію, тому я просто хочу це сказати і підкреслити. І я тут не на стороні піарагентства, а на стороні клієнта. Повертаючись до що тут, до питання, я люблю е...
0: можна тільки що там, чому позитивну Давай. репутацію теж можна поміряти. У мене є проекти були і в агенції, і до того як я так. відкрила агенцію, коли ти, наприклад, називаєш бренд або проект, і людина така, о, а я чула для мене, це теж як гарб бренда Вернес.
2: так, звісно, але ж бренд Вернес для того, щоб коли ми кажемо з тобою стопудова, і ми його звісно рахуємо, але. Ну, якими, ось, якими е, інструментами ти можеш поміряти бренд-авернез для середнього і малого бізнесу?
0: Я розумію, мені тут теж важко щось сказати, але просто я для себе да, там, розумію. А, і... Навіть коментарі в висновках у звітах клієнту пишути, типу, що, наприклад, там да, ти відчуваєш те, що, наприклад, бренд він підріс, його вже починають впізнати. Ти можеш прийти на якусь там вечірку, подію, і люди там згадують його в розмовах десь. І тоді все одно ти розумієш, що твоя робота спрацювала. І піар це не сьогодні, на завтра, це да. там протягом якогось часу тобі треба постійно uh-huh. постійно вкладати в це. І, в принципі, це теж як показник того, що ти там, зробив свою роботу класно. Ну, як на мене. Але, наприклад, в агенції ми вимірюємо для клієнта KPI, це у нас там, згадки там, в медіа.
2: Uh-huh. В... Так, звісно, ось такі речі стопудово.
0: Згадки ну, це єдине, в медіа, ми можемо а, згадки в медіа, охоплення. Ну, тобто, тому, охоплення нас... навіть дуже суб'єктивно, тому що, я, ну, наприклад, у нас в агенції філософії ми ніколи у видань не просимо, або блогерів, з якими ми подружньо співпрацюємо, в ніяких охоплень. Ну, ну ти ти комерційна їх... історія тих, це має? Якщо ти...
2: комерційна, да. ну, так. Все одно плюс-мінус, плюс-мінус охоплення тих самих блогерів чи медіа, ти ну, маєш ну, знати.
0: Загального сайту ти можеш на SimilarWeb подивитися. Точно. А, наприклад, твого матеріалу вже, у тих, у яких закрита статистика, ні. Я ніколи не, там, не прошу видання, я розумію, що у журналіста мало часу. І те, що я буду його так. дергати, ще така, а можеш мені сказати, скільки там подивилися мистецтю? Uh-huh. Ні. Хай людина працює. Дякую.
2: Так, якщо казати про нас, то в ну, нас взагалі там вся контентна стратегія, вона базується на декількох типів контенту і там є help-контент, є brand-контент, є wow-контент і, звісно, там ключові штуки для комунікації, які готують саме люди, які відповідають за Бренд-маркетинг – це всі вау-проекти. Тобто це наші соціальні проекти, це наші креативні проекти, це наші колаборації. І там, звісно, ми рахуємо всі і охоплення, і віральність, і всі ці ті... еррі. Скажи мені, я, я не дуже СММ-ник. Про рілзи? рілзи? Ні, не про рілзи, а ну, всі ці Метрик. класичні метрики, так, звісно. Тут далі питання, які метрики використовують, щоб визначити, наскільки добре об'єднуватися своїми клієнтами та роботодавцями. Там теж багато. Ну, ми взагалі такі фанати зворотного зв'язку. У нас дуже багато способів, як ти можеш його залишити, і QR-код. І після оплати до тебе приходить смс. І, звичайно, що в Direct пишуть багато і Джибару, і мені, і Сабі. Але є постійні показники. Це CPI, це NPS і температуру всередині, звісно, ми вимірюємо Є NPS. Тобто, чи буде моя колега рекомендувати це місце для роботи своїм друзям і, і, і з проханням оцінити, о, о, не, не оцінити, а обґрунтувати свою оцінку, якщо це? Трійка, то чому трійка? Якщо ти дев'ятка, то чому дев'ятка? Якщо там то чому сімірка, десятка, десятка. Але взагалі ми дуже багато показників зараз вимірюємо. І я, як людина, яка взагалі не знала ні що треба вимірювати колись, ні для чого, дуже щасливою себе відчуваю, тому що прийти до цього було вже такою ну, великою перемогою. Але. Можна жити без е, вимірювання, але зростати і масштабуватися без е, даних, на які ти можеш опиратися, неможливо, на жаль. А так, як ми масштабуємося, ми зростаємо, для нас це дуже важливо, ми мірюємо все. Продажі, послуги, повернення, е, середні чеки, всі послуги по різним е, записам по всім каналам, як вони зростають чи падають, е, е, Ну дуже багато. Ось я до вас прийшла. З нашого меджикмітингу він продовжується десь години. Я тільки годинку була і прийшла до вас. І там якраз сьогодні дівчата презентують ці таблиці, зводні по всім цифрам.
0: Проекти твої, да. як, наприклад, наприклад, можемо взяти джебарку, використовувати такі інструменти як піар, що ви робите, які там публікації, співпраця з блогерами. Що угу. які канали ви використовуєте? Як там окей, не меря міряєте показники, але використовуєтесь цим інструментом. Цим ні,
2: ми міряємо показники. чого ж не міряємо якими інструментами ми користуємося? Ну, всіми класичними, це робота з медіа, це робота з інфлюенсерами. Зараз просто в нас такий великий фокус на роботу з міжнародними медіа. У нас навіть з'явилася окрема людина в команді, яка працює тільки з міжнародними медіа і тільки з міжнародними інфлюенсерами. Тому до того ж зараз ми будемо запускати свої великі ком'ю... Ну, як якесь. Ми ще не знаємо, чи вона буде великі, але хочемо зробити своє класне ком'юніті. І для мене це теж, насправді, піар-інструмент і такий дуже дуже стратегічно важливий, дуже дорогий, тому що ком'юніті – це не просто, там, не знаю, десь ми зібралися у дворі і поговорили. Тобто там є стратегія цього ком'юніті, є розуміння, який буде перший етап, другий етап, третій етап, ком'юніті менеджер, з'явилася позиція. І ну, Мене це дуже зараз надихає. Взагалі я вірю в силу соціальних зв'язків і в силу колаборації і взаємодії людей. І в мене позаминулого році було два потоки мого курсу власного НОМ. І це просто фант... ну, з нього з'явилося просто фантастичне ком'юніті підприємців, яке досі живе. Всі досі один одному допомагають вже в Україні, поза Україною, підрядниками, рекомендаціями, просто якимось зворотнім зв'язком. І... Я бачу, як в цьому ком'юніті народжуються нові ідеї, нові партнерства, відкриваються якісь нові двері для дівчат і хлопців там навіть хлопці. І мене це дуже надихає. Тому ком'юніті теж з нами. Uh, а
1: якщо не секрет, яка мета буде цього ком'юніті? Не скажу. Ні? Не скажу, <клес> тому секрет. що
2: ну, Я б дуже хотіла, але вже через декілька тижнів може ми це і зробимо. Тому що е- та тема, на базі якої м- формується ком'юніті, це і є наша нова візія. І ті сенси, які ми зараз для себе обрали ну, головними, в які ми дуже віримо і в які нас дуже надихають. І хочеться, знаєш, комплексно. Зараз Джабар готується до ребрендингу. Бігджи буде закриватися на ремонт, ми будемо відкривати зовсім нові е, зони з новими послугами, яких ніколи в Джабарі не було. Там будуть, будуть досить, е, е, я думаю, неочікувані колаборації в цьому приміщенні з іншими. Е, е, з іншими. І дуже ж, я чекаю цього так, капець.
1: Мені, як, наприклад, медійнику, зрозуміло, що може наше ком'юніті. Да? Воно може нас кормити відверто. Да? Підписки, там, ще щось, давати нам інформацію, що може ком'юніті а, б'юті. Ну, так, ну...
0: так само користуватися послуга. По-перше,
2: джибар приклад... ну, да. буде переходити ну, в рамках своєї брендингу з ринку б'юті на інший ринок. Пам'ятаєш, як колись Amazon був магазином книг? Угу. Але зараз ми цього вже не пам'ятаємо. Взагалі. Але він був. Так і Джабар. Через те, що в нас є така дуже глобальна мета, ми дуже добре знаємо світовий ринок, взагалі б'юті і б'юті-послуг. Дуже добре знаємо, де в нас які є колеги по ринку, які є реальні конкуренти і дуже добре бачимо, що в, нас, в нашій ніжі немає конкуренції. Реально, так сталося. Тобто, і тому, обравши, точніше, знаєш, це було реально народження, не те, щоб обрали ми якусь візію, нам дали меню візії, ми такі обрали, було б класно, але ми витратили на це майже півроку, і ще півроку для того, щоб її прожити і зрозуміти, як саме ця візія нова впливає на продукт, як впливає на бренд, на характер бренду, на цю платформу бренду, так, з, якими, з якими ми завжди працюємо. І так, як у нас є довгострокові плани, ми бачимо, що це реалістично, то і ми будемо переходити з одного, ніби, та ринку сприйняття трошки на інший. Тому ми, взагалі, станемо ширшими. І... Так, класно, куди це, ще так. ширше? Та ні, ще класно, не більше? ширше, бо географія ширше з, з точки зору сенсів. Тобто Джибар завжди в своїй індивідуальності. Тому що, знаєш, в мене як? В мене був дуже такий свідомий умейлук, класний, легкий, з точки зору характеру бренд. Була така естетична лавла, такий естетичний задрот трошки, що тільки красивий ми маємо себе обставляти. Був Джибар з дуже таким специфічним характером. Джибар з них був саме такий трошки притрушений, розумієш? Цей Джиленгвич на початку багато років Джибар розмовляв своєю мовою специфічною, яка була такою невід'ємною його частиною ДНК. По-друге, там був, завжди в нас там трошки специфічний контент. Джибар, джибар як бренд, як індивідуальність, міг собі це дозволити. Тобто у Майлук ніколи не, робив дея... ніколи не робив деякі речі, які міг, міг собі дозволити Джибар. Зараз ти будеш відповідати. Так, да, блін.
0: Візія та стратегія для бренду, чому це вкрай важливо? Та чи кожен бренд має займатися цими питаннями? Я, як людина, яка працює в агенції, скажу так. Тому що багато клієнтів не розуміють, навіщо там вони приходять до тебе, ти кажеш, а які у вас там меседжі, а що у вас там заплановано, а людина розгублена і ти там пропонуєш це все якось структурувати, всі кажуть, та ні, воно мені не треба, давайте от, от, на завтра там інфопривід запустимо. Дуже багато такого. А, а я все ж таки вважаю, що сьогодні бренд — це да, не просто, там, не знаю, інстаграм-магазин, якому ти купив, продав і пішов. Сьогодні, якщо ти там, повноцінний бренд, у тебе має бути да, якась соціальна місія, відповідальність, якісь цінності, які ти маєш нести. І от піарники, наприклад, у своїх комунікаціях, це класно, коли вони це створюють, тому що це як фундамент для бренду і для його майбутнього розвитку. Тоді ти можеш на це нашаровувати і різні інфоприводи, і різні підпроекти твого бренду, і правильно підбирати людей, з якими ти колаборації створюєш. І якщо бренд каже, що йому це не потрібно, то у мене є питання, і я навпаки, навіть якщо це стоматологічна клініка, рекомендую задумуватися над цим, тому що це буде дуже сильно допомагати і вам, і команді. І в цілому я знаю, що на це дуже важко витратити час підприємців. Якби є багато операційних задач, а це така глобальна штука, на яку потрібно завжди витрачати багато часу, але це того варте, і це така штука довгострокова. Вона вам не на сьогодні, не на завтра, ти можеш спланувати там, на рік, на два, на три місяці, якщо тобі потрібно, і це буде така да, опора. На яку ти можеш спиратися, і твій бренд буде завдяки цьому розвиватися, а не стояти на місці. Як ти купив там, не знаю, якісь закупив якісь сукні, перепродав їх, завтра, тренди змінилися, і ти повинен перекупати щось інше. Тобто, це не про це. Якщо ти бренд, в тебе якраз сьогодні мають бути візія, цінності, і це все має бути прописано для того, щоб команда твоя завжди могла надихнутись. Поринути, закохатись.
1: Візія і е, стратегія. Ми запускали, у нас є один проект, наш Київ, він старий, всі його знають, господи, там все зрозуміло. Ми запускали інший медійний проект і вирішили, на що нам стратегія, ми і так все розуміємо. Півроку ми попрацювали, і потім ще півтора роки ми потратили на стратегію, тому що ми не зробили її перші півроку. Тому для мене візія і стратегія це перше, що це uh-huh. фундамент. Слухай,
2: знаєш, хочу додати з реального життя е, і з реального життя багатої кількості українських підприємців, з якими ми працювали на номі. <кх> Я, звісно, стопудово погоджуюсь, що візія важлива, стратегія важлива. Але м- є такий етап в житті підприємця, стартаперський етап, коли ти маєш замість того, щоб ну, 6-4 місяці інвестувати в візію, ти маєш щось робити і отримувати якісь реальні результати. І я не сторонник того, щоб саме візію створювати до того, як ти створив, створив першу цінність для клієнтів. Чому? Тому що, наприклад, перший рік, це тест, розумієш, тест твоєї бізнес-моделі, тест твоєї структури, тест взагалі твого ціностного, ціносної пропозиції. Тому я знаю по собі. Тому що я прийшла з піару. В мене там у Майлук я запускала так: що в мене не було не бізнес-плану, не бренд платформи. Коли ми запускали Джбар 2015-му, в мене була а, потреба зробити бренд платформу. Візії не було, була місія. А, Ну Ні, напевно, що в цих документах була візія і місія, але вони були для мене, для мене не такі важливі. І я зараз е, поясню, чому тоді були не такі важливі, а зараз ми витратили, і я написала, напевно, за три хвилини візію і місію в 2015 році. І почему? в 2022-му я витратила на це півроку і 10 людей в команді. Тоді, в 2015-му році, в мене була, ще раз, всі взагалі е, документи, які створюються е, в бізнесі, вони, по-перше, повинні бути живими і працюючими. Вони мають допомагати. Не заземляти вас, типу, блін, ми не можемо працювати, поки у нас нема стратегія, ми не вміємо стратегію писати, а в нас немає грошей на агентство чи на стратега, то все, поховаємо себе. Ні, це не так. Стратегія – це не так страшно, як здається, і краще… Mm-hmm. Мені здається, що іноді краще мати погану стратегію, ніж не мати її взагалі. Таку погану, і неправильно висловилися, саморобну стратегію Карярінько. краще мати, ніж не мати взагалі. Тому, якщо у вас немає, наприклад, зараз можливості кошти, піти до стратегічного агентства, до маркетингового агентства, почитайте книжки, зрозумійте, в чому суть стратегії. Стратегія взагалі класна стратегія, талановита, Це одне речення: куди йде компанія, за яким, ну, яким шляхом, який шлях з мільйона різних шляхів. Хочу підкреслити, що на якому б ринку ви не були стоматологія, медицина, б'юті-ринок, одяг. У кожного гравця на цьому ринку є 500 тисяч варіантів, яку стратегію обрати. розумієте? Найгірший варіант – це копіювати стратегію ваших конкурентів. Найгірший, тому що він приведе завжди до тупіку. Навіть не хочу зараз витрачати на цей час. Повертаюся до нас. Я пам'ятаю тоді, в 2015 році, я розуміла точно, що мені зараз вже потрібна ця бренд-платформа. Тому що я народжувала другий бренд, мені потрібно було, щоб вони були різні. І тоді для того, щоб робити, зробити джебар не таким, як у Майлук, мені прийшлося сісти, зрозуміти, а який у Майлук, що тут я таке побудувала ці два роки. І друге питання, а який має бути джебар для того, щоб вони могли між собою дружити, але щоб це були різні характери, різні бренди, тому що різні власники, різна стратегія, взагалі різні продукти. І ось тоді була написана перша бренд-платформа G, яка оновлювалася тільки через 5 років, у 2020 Звісно, що пропрацювавши 5 років, тобі небагато... Легше працювати з цими документами, тому що ти взагалі знаєш, а що ти робиш, що в тебе, як у бренда, виходить класно, а що в тебе виходить не так класно, що має цінність для клієнта, а що насправді була видумана твоя цінність, яка взагалі не знайшла від... Відклику, від... відгуку, дякую. відгуку у твого клієнта. Тому коли ми прийшли до 2020 року, 22-го 22 рік, і в квітні стало зрозуміло, що нам треба переглянути візію. Про що візія? Візія – це, взагалі, головна ідея твого бізнесу. І м-м, в мене було, знов-таки, в мене було… У мене була потреба. У мене було п'ять різних бізнесів. У кожного своя стратегія. У Майлук мав стати платформою свідомого споживання. Ми повинні були в минулому році запустити ресейл, ресайклінг на базі у Майлуку. У Лавли були дуже великі плани. Ми вже готували там англомовні продукти, ми мали кудись там на експорт йти. У Нома був план запустити навчальну платформу Афігезно. І ми вже над нею працювали ще з січня минулого року. У Джебара теж там було куча куча якихось планів, і все це були різні команди, різні стратегії, різні тактики, різні бюджети, різні бренди. І в квітні зрозуміло, що якщо ми зараз не об'єднаємо всі ці бізнеси єдиною ідеєю, ми втратимо час, втратимо можливо якісь бізнеси. Втратимо ну тобто, це було таке оновлення візії. Знаєш, є таке, я не пам'ятаю, в якій книжці я це прочитала, дуже мені подобається, вбити заради життя. Тобто тоді стало питання, що саме я маю вбити в своєму бізнесі, в своїх проєктах, для того, щоб ми мали набагато більше шансів вижити в майбутньому. Тобто мені треба було скупчити бізнеси, об'єднати
0: їх одною ідеєю. Тоді ми почали працювати над новою візією. Коли ти стартапер і ти хоч щось е, маєш почати робити, е, то ти маєш це не думати про стратегії і візії, то ти справді маєш це прокинутися і почати робити. У мене так було у студентські роки, у мене була ветеринарна аптека. І, е, я, я пам'ятаю, і навіть зараз агенція...
2: Повторю... Тобто вибач, в тебе не було ніякої собачки, Ні, я... але ветеринарна аптека була? Я
0: ветеринар за фахом. І е, працювала лікарем до того, як потрапила в піар, і саме в піар і маркетинг я потрапила, тому що в мене була аптека. Так. І піар і маркетинг мене захопив більше так, ніж, ніж закупити ніж, товар, продати його щось Шість... днів з Ні, собачки досі люблю. От і е, е, у мене тоді було м, я зрозуміла одне в житті, що неможливо там, думати про стратегії і якісь великі речі до тих пір, поки ти не прокинувся і, і це просто не запустив, як воно виглядає. Не знаю, нам тільки що тебе логотипу нема, нічого нема. Да, Просто це запусти це. його, а потім ти це все починаєш вже ну, розробляти. кажуть, у бізнесі
1: потрібно приймати швидкі рішення.
0: Ну, якось так. Да. Просто додати. Згодна, як А хто? черга? Твоя. Ти? Я? Ти. ти? Я вже була. Да. Добре.
1: Ого. Ваша думка про такий тренд, як деінфлюенсинг та роботу з лідерами думок сьогодні. Лідери думок сьогодні.
0: Так. Коротко тоді поясню нашим глядачам, що це за тренд. Скажу чесно, побачила вперше і почула про нього у Наталі Чоловській. Я тут даже десь скріншот додам. Вона робила про це круті сторіс. Де інфлюєнсах це тренд, який виник нещодавно. Він утворився у Тіктосі, і він виник саме в б'юті-індустрії. І суть його в тому, що дівчата почали, скажімо так, не рекомендувати якісь товари розпіарені. Саме все зійшлось до того, що якби да. Інфлюенсери зараз е, на платних, безоплатних якось е, умовах, там, на подарунках, на бартерах, рекламують якісь товари, а потім, якби да, виникає попит на ці товари. А людина, яка купує цей товар, може бути незадоволена, або товар буде якийсь ну, не дуже якісний, але інфлюенсери заплатили за цю. Е, за цей товар, ну, це його робота. І от дівчата закликали до того, що, типу, не купуйтесь зараз на ці тренди. І, з одного боку, начебто вони все одно їх рекламували, і в цю е, гру теж залазили, але суть у тому, щоб... Це, дійсно... це, так, ти зараз
2: розповідаєш, що ніби виглядає просто як погані е, відгуки. відгуки. Трошки не так. Не, не так тобто, да. ми знаємо формат, коли людина в кадрі, неважливо, хто це, інфлюенсер чи просто хтось, щось тобі рекомендує. Тобто, я впливаю, на те, щоб, можливо, Катя, Свєта і Ліза цю побачили туш і її купили. Тренд деінфлюенсинг – це коли я сиджу все в тому ж кадрі, але я роблю підбірку найгірших засобів, які в мене були за останні півроку. Кремчик, шампунь, туш, розумієте? Це навіть так? Так. Тобто я деінфлюенсую, можна так сказати, не знаю, якісь продукти. В цьому. Ти кажеш про інше, що взагалі там, що з інфлюенсерами, чи є довіра, чи змінюється цей, це інша тема. Але саме тренд деінфлюенсингу, він про те, що інфлюенс, інфлюенс, і тут інфлюенс не дорівнює блогери, інфлюенсери, це будь-який вплив, так? тому що на хештегу деінфлюенсинг, Зараз зростають нові блогери, так особливо це ж цей тренд почався з Німеччини,
1: з, з однієї блогерки. Там, з блогерки,
2: якось. да, у Тіктосі не пам'ятаю країну, але я до цього
0: якраз Німеччина, і Валерія. Ми що якраз її теж... досліджували
2: в цей час, і О, в мене теж... на очах
0: з'явився цей тренд в Німеччині. Ми такі опа, цікаво, чи піде він далі. Так, але дівчата все одно типу, да, грають в цю гру, навіть якщо вони щось не рекомендують. Вони можуть взяти якусь хайпову річ, наприклад, не знаю стайлери це їх наприклад, і його не зарекомендувати. Але мені здається, тут ще. Ще е, цікава річ, що ми настільки звикли да, е, черпати цю інформацію від інфлюенсерів, що тепер е, на ринку має виникнути якась така тема з того, що ми маємо фільтрувати те, що нам продають. Ну,
1: ось про це я і думав, що це якась фільтрація, саме фільтрація того, ну, вона що рекламує е, різні.
2: Вона взагалі і без цього тренду існує, і це, скажімо так, ре, просто звичайне життя будь-якого інструменту. Розумієш? Тому що, коли з'явилася, наприклад, телевізійна реклама, вона продавала, ну, продавала так, особливо там, в західних якихось країнах, там, в Америці, що ну, ми таких, е- ніколи з вами таких е- цифр не бачили. Але звісно, що згодом цей інструмент почав гірше е- ну, працювати. Зараз все, що, звісно, є категорії товарів, які продає мас-медіа е- з-, з допомогою реклами і продає ОК. Просто ну, не так, напевно, круто, як 30 чи 40 років тому. Те ж саме відбувається з ринком інфлюенсу. Інфлюенс uh, залишається стопудово, тому що uh, порада однієї живої людини, особи, особливо якщо ти за цією людиною слідкуєш, знаєш її лайфстайл, знаєш, як звуть її собаку, він є і він існує, але, звісно, що відношення до кожного інфлюенсера у кожної людини особливе, особисте і стопудово ринок буде змінюватися, стопудово реклама буде ставати меншою інфлюенсерів, тому що чим більше реклама у великих блогерів, тим гірше вона працює. Я думаю і прогнозую, що інфлюенсери будуть розбиватися суто по своїм нішам, що я не рекламую все підряд, але рекламую тільки цю-цю тему. Мені здається, дуже крута тема, коли інфлюенсери будуть працювати тільки на довгострокових контрактах і з таким довгостроковим е- підходом. І, знаєш, я так, як я з двох сторін, я на двох стільцях сиджу, і це дуже цікава для мене тема. Тобто я від, і зі сторони бренди, брендів е- знаю, як це працює, і взагалі знаю цілі брендів, які ми переслідуємо. Прислі- і я нібито і, і з сторони інфлюенсера теж е- можу посидіти. І в 2021 році, в кінці, я е, прийшла до своєї Насті, своєї асистентки, яка е, саме займалася моїми контрактами. В мене було декілька таких постійних великих контрактів рекламних. І розказала їй нову схему, за якою я хочу працювати. І якщо не так, то я ніяк більше не хочу працювати з брендами. І в мене було вже декілька зумів, що я придумала. Тобто, наприклад, є Деякі бізнеси, які взагалі, ну, через те, що в мене є основна робота, я реально завжди могла собі дозволити відмовлятися від всього, що мені, там, не знаю, нема часу, не лежить душа, не бачу в своїй стрічці, ну, все мовно, у що я не закохана. Всі, хто з'являвся в моєму Інстаграмі, це реально бренди і компанії, які я закохана, які, якими я користуюся і можу рекомендувати. Наприклад, дуже багато, можемо тут бренди називати? Так. Наприклад, багато років я співпрацювала з Mastercard Ukraine. Я їх обожнюю, обожнюю команду, обожнюю проекти, які вони створювали і зі мною, без мене. Наприклад, там на атласі в них були здоровезні такі кулі для людей, які погано чують. Для...
1: Вібрація музики. Точно. Так.
2: І ти мог ти міг прикласти руки, почути музику. Боже скажу в мене мурахи. Ти мог ти міг почути музику через свої руки. Я з ними літала на Зіґет Будапешт. Було ну, багато різних проектів і. Кожного разу це були якісь там ну, програми лояльності для їх клієнтів. Ще щось, ну така, така інформація, е, таку інформацію передавала, чи якісь ось такі івенти, як Зігіт. Е, І я зрозуміла: по-перше, я знаю хто я. І я знаю, які теми мені цікаво. Ось, наприклад, зараз, там, в 22-му році, в мене не було реклами взагалі. Я від неї відмовилася, відчула себе вільною. Але є теми в моєму блозі, які я продовжую освіщати, які мені цікаві, в яких я розвиваюся, які я досліджую і як наслідок розповідаю в своєму блозі. І я зрозуміла, що я тоді, ще в 21-му році, що я знаю, хто я, я знаю, хто моя аудиторія і я. Що цікаво моїй аудиторії? Ну, якщо вона моя аудиторія, то, напевно, те, що мені. Плюс в мене було дослідження власної аудиторії. І мені захотілося поєднати мій запит, запит моєї аудиторії і особливості кожного бренду. Наприклад, тоді ми зустрілися з MasterCard, у нас був величезний Zoom. І я пішла по верхах. Тобто розумієш, коли компанія робо, працює, а особливо через агенцію, це, вибачте, це завжди проблема працювати з агенцією. Я люблю працювати з брендом напряму. Тому що агенція дуже часто м-м, наслідує свої цілі. І якщо вони вже придумали таку комунікацію, то все, вона має бути така. А там розумієш, ну тобто вона дуже часто не адаптована під інфлюенсера, Це велика проблема. Ну для мене, можливо, для інших ні. І м- коли раніше я працювала з компаніями, то в них, знаєш, є єдиний бриф, і є там п'ять людей, з якими вони працюють, чи 30, чи 150, і ти по цьому брифу йдеш. І коли ти, ну, тобі цей бриф ок, але виходять однакові, типові комунікації. Для того, щоб створити окремі, ну, блін, це дуже багато роботи, чи у клієнта, чи у агенції, бюджети не такі великі в Україні, тому так воно і працює. Але я собі... (свят) здаюсь, особливою. Тому я пішла до MasterCard і запропонувала наступне. Я хочу знати ваші глобальні цілі комунікації. Глобальні. Давайте підіймемося зараз над всім тим, що ми раніше розповідали в моєму блозі. Тому що в мене унікальна аудиторія. В мене креативний клас, в мене підприємці, в мене топ-менеджери, якісь там, ну коротше. Це реально дуже крута аудиторія. І мені важливо знати, глобально, що вам цікаво донести аудиторії, і я вам запропоную, що ми можемо зробити. Пам'ятаю, ну, і Мастеркар тоді були дуже задоволені. І ми, тобто, розумієш, я задавала їм питання, які ніколи їм не задають. І я розумію, що блін, цю тему, у них там система лояльності, наприклад, для компаній, але вони не замічають, що в цій системі лояльності є, є такі штуки, про які вони ніколи не розповідали, але я розумію, які вони цікаві, і можуть по іншому про це розказати. І, наприклад, в мене був, і зараз він є, звісно, бренд. Prom. Пром пром працює дівчинка, моя колега, вона колись працювала у нас, перейшла до них, і ми класно товаришуємо, і вони завжди приходили до мене з рекламою, я завжди відмовляла, тому що я не можу, ну, я не купую подарунки на 14 лютого своєму коханому на промі, я не буду це говорити, але є дуже багато інших крутих речей, які робить пром, наприклад, я би могла розказати, що це можливість для підприємців, і це так і є на пром. Стартують свою кар'єру підприємницьку дуже багато брендів, яких немає ще сайту і немає, тобто є тільки продукт. І ти можеш протестувати свою гіпотезу, протестувати свій MVP саме на Promi. Але про це інфлюенсери звісно, не розповідають. Вони розповідають про те, що ми купуємо тут подарунки до 14 лютого, розумієш? І тоді я теж пішла, ми зідзвонилися з Promi, зробили теж величезний Zoom, і я нахопала куча різних таких штук. Я пам'ятаю, ми хотіли зробити на Promi, знаєш, окрему сторінку всіх випускників Номо, наприклад, тому що в Номі було дуже багато випускників, і це могла б бути прикольна кала. Ради.
0: Лера, мені здається, що ти одна Ледь не єдина інфлю... інфлюенсерка, яка так глибоко все це розуміє і бачить, і багато навчається із дуже великим крутим досвідом. Але більшість інфлюенсерів на сьогодні – це щось таке більш просте і все ж таки про заробіток. І якщо повертатись до деінфлюенсингу, мені здається, що отут і собака зарита. Що люди іноді, да, починаючи наприклад, інфлюенсери або там, якісь недобросовісні, вони беруть просто продукт або контракт. Класно, коли в тебе класний продукт і ти спокійний, а є продукт, який не класний. І мені здається, що тут у майбутньому буде грати якраз не те, що у дівчинки в профілі 100 тисяч підписників mm-hmm. і вона тобі класно відпрацює. Mm-hmm. А це mm-hmm. може бути, наприклад, там, не знаю, дівчина, у якої П'ять тисяч підписників, три, але а, вона продала бренду там, щось. У мене, наприклад, була історія. я подружилася в Інстаграмі з дівчинкою, яка біапоем-бренд називається, а, вони роблять дуже прикольні сережки, і вона так класно сама комунікує в Інстаграмі, що я така, мені стала цікава людина, яка це пише. І Коротше, я купила там а, у неї ці сережки, ми зараз дружимо, і потім я просто виклала пост, ну, я не інфлюенсер від слова, просто взагалі навіть фотку не можу зробити після інтерв'ю. А, а там три дівчини просто з мого профілю там придбали, да, там, ці сережки. Якраз отакі життєві реальні історії, де ти розумієш, що там немає цифри в профілі, що це не якась там реклама, тоді так. І ще, мені здається, що інфлюенсери мають ставити от за кордоном, це є, вони ставлять е... не всі не всі, да? Mm-mm. Ну я вот на тих багато погоди. хто,
2: звісно, набагато більше, ніж в українському інстаграмі, але не всі маркують рекламу рекламою.
0: А от погано мені здається, тоді ти не обманюєш свого читача.
2: Я з тобою згодна. Якщо повернутися до того, що я одна така, а інші просто контрактують бренди, Ну, по-перше, я точно не одна така. І якщо ти, ну, знаєш, там, не знаю, мене просто на очах народжувався цей Instagram український і український блогінг, більше того, я з багатьма дуже і, і блогерами, інфлюенсерами знайома і не нещодавно буквально робила власне дослідження щодо креативних розсилок, які подобаються, які не подобаються, тому що це теж дуже цікава тема. Але вони вклали гроші в розвиток блогу а потім ці гроші повертають так, і так, заробляють. Але, по-перше, є різні категорії. Так? Наприклад, у мене я взагалі нічого в свій блог не вкладала поки що. І цей блог виріс органічно на фоні росту моєї публічності і моїх бізнесів. Тобто, мене, про мене дізнаються через бізнеси. Так? Чи через моїх друзів, що таке є, тому що в мене є. Подружка дуже, як це сказати, зіркова, інодна. Але це змінюється, розумієш? Я бачу, ну, наприклад, вчора я бачила сторіс Тані Принтковіч, яка написала, що я прийняла рішення обмежити рекламу, тому що хочу зайнятися власними бізнесами. Я знаю, як ніхто. Як сил, взагалі, якщо комусь здається, що робота блогера – це якась фігня, ти тобі, там щось зняв, запостив, це 30 секунд, це взагалі не так. Це full-time job. Іноді, коли я зараз бачу, а я знаю, там, наприклад, ну, там, я всі свої ролики, окрім останнього рілса, <раблю> роблю сама. І багато хто з блогерів, ну, більшість робить весь свій контент самостійно. Раніше всю цю роботу робив цілий продакшн. Тобто для брендів таку роботу, давайте я так скажу, для брендів такий контент створює команда людей, агенція людей, власний великий там не знаю, штат. Для інфлюенсерів ні. Вони вміють писати власний звук, знімати на фотік, на камеру, на телефон, монтувати, вмонтовувати якісь там спецефекти, писати, копірайтити. Так? Тобто це реально full-time job, що є якісь сенси там знаходити. І я знаю, скільки часу у мене, наприклад, забирала реклама. Тобто це, ти, ти це повинен придумати, знайти час зняти, це капець. Тому, якщо а, стає зрозуміло вже давно, що просто так, тому що в тебе класні картинки, ти людям не цікавий. Так, це було цікаво в 14 в 13 роках, коли там тільки Instagram а, зростав а, і зростав органічно, і всі підписувалися на прикольний контент. Зараз ти маєш бути цікавою людиною. Тобто, твій власний бренд починається з твого, ну, з твого життя. І коли ти кажеш, ну я не інфлюенсер зовсім, це не так. Кожна людина, яка знаходиться в, цьому, в цій кімнаті, інфлюенсер. Просто у когось цей інфлюенс, так, вплив, він на, не знаю, 100 тисяч людей, а в когось цей інфлюенс на 10 людей. Але всі ми якось впливаємо на інших людей. Стопудово в твоєму оточенні є люди, для яких твоя думка дуже важлива. Набагато важливіше, ніж моя, у якої більше підписників розумієш? Тому бренди мають, звісно, і все до цього йде. Співпрацювати з. Ну, точніше, це вже давно працює: співпрацювати з які дотичні до їх естетики, до їх цінностей, до їх тематики взагалі. Тому що я дуже добре пам'ятаю, як колись там років ну сім назад, вони запросили мої друзі-рестораторів, в яких була мережа в Києві пивних ресторанів. Що тоді інстаграм тільки з'являвся, але був вже фейсбук, і на фейсбуці в мене теж там щось було, не знаю, сім тисяч підписників, це був просто пшшшшшш. І вони кажуть, Ліруська, ми хочемо, щоб ти ходила, щоб ти нас підтримала, щоб ти от так от пости писала, але про наші ресторани. І я десь півтори години їм ну, по дружбі намагалася донести, що я і ваші пивні ресторани ми не пересікаємося. Ну, тобто, я можу просто так написати для вас цей пост чи три, скільки вам надо, але це не буде ніякої в цьому користі. Тому е, ключове знаходити своїх людей, стопудово не грають ролі взагалі ніякі цифри, чим далі, тим більше вони не грають, чим далі, тим більше я бачу навіть запити на роботу з мікроінфлюенсерами, це 3, 5, 10 тисяч підписників. Це, насправді, з точки зору, проценту конверсії найдієвіші е, е, блогери, з якими можна співпрацювати. Чому складніше? Тому що для того, щоб досягти, наприклад, ох, охвату, господи, охоплення, охоплення е, великого, тобі просто, ну, ти маєш попрацювати зі, зі сотнею, наприклад, мікроінфлюенсерів, але в цьому буде набагато більше ефекту ніж з одним, наприклад, там, ніж зі мною, в якої там охоплення, не знаю, там, в мене 300 тисяч підписників, охоплення в сторіз, там, наприклад, 70 тисяч. Ну, цього ефекту для свого бренду можна ем, досягти набагато легшими, дешевшими е, кроками. кроками так. Да,
1: але не потрібно просто гнатися за мільйонниками і все.
2: Ну, є такі бренди, які яким потрібно, потрібно, та. так. а,
1: яким потрібно. Тобто, ти знаєш,
2: навіть у мене, я знаю, що в мене там є такі інфопривіди, і є інфопривиди, в яких мені важлива саме підтримка мільйонників, тому що мені важливо як намога більшому більше кількості людей про це розказати. Я там нічого не продаю. Але саме про це мені важливо, щоб дізналася нема більше. А коли ми продаємо не знаю, якісь нові послуги чи ну щось таке, що ти можеш прорахувати в кількості. А... Ну, блін, ще від продукту дуже залежить. Дуже. Ну, в нас взагалі дуже специфічний бізнес. В нас залежить ти блондинка чи брюнетка, інфлюенсер. Довге в тебе волосся чи коротке, розумієш? Там дуже багато деталей.
0: Так, я пропоную... Давай. Uh, Шо, моє останнє? Да. Ну, ну, так. Ну...
2: Як зібрати команду мрії, яка розділить разом з власником любов до проєкту, які умови потрібно створювати сьогодні для всіх співробітників? Як зібрати команду мрії, яка розділить разом із власником
0: Любов. А, як зібрати
2: команди мрії?
0: От мені зі сторони да, здається, що тобі вдалося це зробити. Да? От ти так заряджаєш свою енергію, що люди поруч теж обожнюють бренди ну, з тобою працювати. От як знати таких людей, які б
2: слухай, тут я з тобою згодна, мені теж, теж здається, що в мене вийшло і виходили всі ці роки. Тобто, команда мрії це не список імен. Це атмосфера, яка е, в тебе, в команді. І звісно, що в нас були дівчата, які від нас давно пішли. Є дівчата, які пішли і потім повернулися. Але в нас є такий вислів, в Омайлуку він народився, тому що Омайлуку був першим бізнесом, що колишніх е, в Омайлук не буває. Ти знаєш, воно так і відчувається. Тобто, я думаю, що зі 100% колишніх е, людей в нашій команді, ну десь 99,7% відсотків – це люди, з якими ми завжди дуже раді один одного бачити. Звісно, є виключення, звісно, в будь-якому бізнесі вони будуть. Тому, що робити?
0: А ти взагалі жорсткий керівник? Ні. Суперлояльний.
2: Стаю більш свідомою, напевно, останні роки. Тобто десь я можу вже поставити якісь рамки. рамки? Але це не моя сильна сторона жорсткість. Ну, а
1: є хтось в компанії, хто жорсткий? Тобто є хороший поліцейський, є поганий поліцейський? Дивлячись, Чи не за цим принципом?
2: Дивлячись, 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 не за цим принципом, точно, дивлячись, що ми вкладаємо в слово жорсткий, розумієш? Ну, тут, наприклад, у мене саба, вона супер за справедливість. Вона буде боротися за цю справедливість. І там ну, взагалі Саба дуже крута в відносинах з командою майстрів, вона їх дуже класно відчуває, знає їх болі, потреби, і вона там буде за них стояти горою, там, не знаю, наприклад, з командою там, бек-офісу, яка там... Хоче, наприклад, там, ми хотіли, зараз ще в нас нова комендантська година, а, але до того, як її змінили, а, вже йшла мова, що давайте збільшувати. Тому що ми завжди до війни працювали з 9 до 9, а потім з 9 до 8 працювали весь цей рік. І, і почалися такі типу, а давайте до 9 спробуємо вже нарешті працювати. І Саба – ні, вони не зможуть добратися додому. Ну, тобто вона такий амбасадор. А майстрів. Ну, і якщо треба, вона є амбасадор клієнтів, тобто ось ця мож... спроможність перевдягати шапки, в яких ти сидиш, в які ти зараз ролі, в ролі клієнта, чи в ролі майстра, чи в ролі е... власника, тому що в нас теж є свої потреби. Е... Тому ні, ну, немає такого принципу, хтось добрий, хтось поганий, е... тому що взагалі не хочеться бути поганим. Знаєш, мені здається, що робота – це місце, де зустрічаються дорослі люди. Дорослі люди, які, ну там, в мене, знаєш, така, ну, це мрія, так не буде ніколи ні в кого. Але дуже хочеться, щоб більшість людей в команді були свідомі. Коли я кажу свідомі, це люди, які розуміють свою цінність, цінність інших людей. Це дуже важливо. Ну, тому що для мене червоний прапор — це коли хтось в команді вирішує, що він краще за інших. Розумієш, для мене це все ми так ніколи не зможемо співпрацювати, тому що для мене, е, знаєш, є така там, вислів, там, сім, сімейна компанія, чи там, ми себе називаємо, «Барфемелі», це не про те, що, там, не знаю, ми всі якісь, ну, це не сектанство, але для мене відносини в сім'ї це коли всі між собою рівні, коли е, ти можеш прийти зі своєю проблемою і ти будеш почути. Ми взагалі дуже багато років, е, і зараз треба це оновити, тому що в нас багато нових людей в команді, дуже багато років, е, від, відпрацьовували е, культуру помилок. Тобто багато працювали над тим, щоб помилки вважалися нормою, щоб ніхто від адміну до топ-менеджера не приховував помилки а навпаки, приходив, ділився, був гордий за свої помилки. У нас були факап-найтс, де кожен мав прийти і розказати якісь факап минулого тижня свого відділу чи свого власного досвіду. І це породжує довіру. Коли ти знаєш, що якщо я скажу, що тут щось сталося, що мене не звільнять, тому що для нас помилки, це ж топливо для того, щоб ми зрозуміли, блін, ця помилка повторюється вже третій раз за місяць. Ну, Давайте щось зробимо з цим процесом, якось його налагодимо, і так далі. Якщо всі будуть замовчувати помилки, то це буде мертва культура. Для мене важлива свідомість, самоцінність і цінність інших людей. Для мене важлива дуже, і це теж з досвідом приходить, Знаходити людей на для яких це їх місце, до чого, що я маю на увазі. Дуже багато таких є ситуацій, коли знаєш, ми ніби випадково попадаємо в професію. Ну так сталося. Хтось в інституті я навчався, у дяді був якийсь проєкт, я тут її пішов працювати. В мене вийшло, я топ менеджер Ми з інші, і ось я мені там 32 роки, я крутий в цьому, але я взагалі не хочу в цьому розвиватися. І це велика проблема взагалі для людства. Тому для мене важливо, щоб людина була на своєму місці, щоб те, чим вона займається, щоб вона її драйвила, розумієш? Щоб, ем, щоб коли я в тебе спитаю на співбесіді, яка там, не знаю, остання книжка, яку ти можеш рекомендувати там, по маркетингу, щоб ти мені сказав, блін, ну прямо одна, не можу. Я минулий рік прочитав цю-цю-цю, ця крута в цьому, ця крута в тому. Але повір мені, є дуже багато людей, які зараз працюють маркетингом маркетингу в Україні які ні однієї книжки не прочитали в минулому році. Тому що їм не цікаво, я їх можу зрозуміти. Але все, що треба їм, це просто ну, відповісти на собі на питання, а що я насправді хочу зробити в своєму житті? Що насправді мене е- зажигає, запалює, що мене надихає? Що я хочу робити, розумієш? Тому для мене важливо, щоб людина була на своєму місці і е- надихала мене тим, вона на своєму місці. Ну і, звісно, відповідальність за Свій результат, результат команди. У нас дуже багато командних забігів, дуже багато, де кожен розраховує на іншого, на іншу колегу з команди. І якщо ти постійно буксуєш, це буде так проблемно.
1: Ліра, дякую тобі дуже за зустріч, дуже дякую. було приємно. Вам. Ви підписуєтесь на наш канал, ставте палець вгору і побачимося вже наступного разу.
0: До нових зустрічей!